0: Arsène Lupin, le collier de la reine Deux ou trois fois par an, à l'occasion des solennités importantes, comme les bals de l'ambassade d'Autriche ou les soirées de Lady Billingstone, la comtesse de Dresoubise mettait sur ses blanches épaules le collier de la reine. C'était bien le fameux collier, le collier légendaire que Beaumère et Bassange, joyaient de la couronne, destinée à la Dubarry, que le cardinal de Rouen-Soubise crut offrir à Marie-Antoinette, reine de France, et que l'aventurière Jeanne de Valois, comtesse de la Motte, dépeça un soir de février 1785 avec l'aide de son mari et de leur complice Réto de Villette. Pour dire vrai, la monture seule était authentique. Réto de Villette l'avait conservée tandis que le sieur de la motte et sa femme dispersaient aux quatre vents les pierres brutalement desserties, les admirables pierres si soigneusement choisies par Beaumère. Plus tard, en Italie, il la vendit à Gaston de Dresoubise, neveu et héritier du cardinal, sauvé par lui de la ruine lors de la retentissante banqueroute de Rohan Guéméné, et qui, en souvenir de son oncle, racheta les quelques diamants qui restaient en la possession du bijoutier anglais Jeffreys les compléta avec d'autres de valeur beaucoup moindre mais de même dimension, et parvint à reconstituer le merveilleux collier en esclavage tel qu'il était sorti des mains de Baumaire et Bassange. De ce bijou historique, pendant près d'un siècle, les Dreux Soubises s'enorgueillirent. Bien que diverses circonstances eussent notablement diminué leur fortune, ils aimèrent mieux réduire leur train de maison que d'aliéner la royale et précieuses reliques. En particulier, le comte actuel y tenait comme on tient à la demeure de ses pères. Par prudence, il avait loué un coffre au crédit lyonnais pour l'y déposer. Il allait l'y chercher lui-même l'après-midi du jour où sa femme voulait s'emparer et l'y reporter lui-même le lendemain. Ce soir-là, à la réception du palais de Castille, l'aventure remonte au début du siècle, la comtesse eut un véritable succès. Et le roi Christian, en l'honneur de qui la fête était donnée, remarqua sa beauté magnifique. Les pierreries ruisselaient autour du cou gracieux. Les mille facettes des diamants brillaient et scintillaient comme des flammes à la clarté des lumières. Nul autre qu'elle, semblait-il, n'eût pu porter avec tant d'aisance et de noblesse le fardeau d'une telle parure. Ce fut un double triomphe que le comte de Dreux goûta profondément et dont il s'applaudit quand ils furent rentrés dans la chambre de leur vieil hôtel du Faubourg Saint-Germain. Il était fier de sa femme, et tout autant peut-être du bijou qui illustrait sa maison depuis quatre générations. Et sa femme en tirait une vanité un peu puérile, mais qui était bien la marque de son caractère altier. Non sans regret, elle détacha le collier de ses épaules et le tendit à son mari, qui l'examina avec admiration comme s'il ne le connaissait point. Puis, l'ayant remis dans son écrin de cuir rouge aux armes du cardinal, il passa dans un cabinet voisin, sorte d'alcôve plutôt, que l'on avait complètement isolé de la chambre et dont l'unique entrée se trouvait au pied de leur lit. Comme les autres fois, il le dissimula sur une planche assez élevée parmi des cartons à chapeaux et des piles de linge. Il referma la porte et se dévêtit. Au matin il se leva vers neuf heures, avec l'intention d'aller, avant le déjeuner, jusqu'au Crédit Lyonnais. Il s'habilla, but une tasse de café et descendit aux écuries. Là il donna des ordres. Un des chevaux l'inquiétait. Il le fit marcher et trotter devant lui dans la cour puis il le retourna près de sa femme. Elle n'avait point quitté la chambre et se coiffait aidée de sa bonne. Elle lui dit. Vous sortez? Oui, pour cette course. « Ah, en effet, c'est plus prudent. » Il pénétra dans le cabinet. Mais au bout de quelques secondes, il demanda, sans le moindre étonnement d'ailleurs, « Vous l'avez pris, cher ami ?» Elle répliqua. Comment « Comment Mais non, je n'ai rien pris. »« Vous l'avez dérangé. »« Pas du tout, je n'ai même pas ouvert cette porte. » Il apparut, décomposé, et il balbutia, la voix à peine intelligible. « Vous n'avez pas... ce n'est pas vous... Alors Elle accourut, et ils cherchèrent fiévreusement, jetant les cartons à terre et démolissant les piles de linge. Et le comte répétait Inutile, tout ce que nous faisons est inutile. C'est ici, là, sur cette planche que je l'ai mis. Vous avez pu vous tremper C'est ici, là, sur cette planche et pas sur une autre. Ils allumèrent une bougie, car la pièce était assez obscure, et ils enlevèrent tout le linge et tous les objets qui l'encombraient. Quand il n'y eut plus rien dans le cabinet, ils durent s'avouer avec désespoir que le fameux collier, le collier en esclavage de la reine, avait disparu. De nature résolue, la comtesse, sans perdre de temps en vaine lamentation, fit prévenir le commissaire, M. Valorbe, dont ils avaient eu déjà l'occasion d'apprécier l'esprit sagace et la clairvoyance. On le mit au courant par le détail. Et tout de suite, il demanda « Êtes-vous sûr, monsieur le comte, que personne n'a pu traverser la nuit votre chambre ?»« Absolument sûr. J'ai le sommeil très léger. Mieux encore, la porte de cette chambre était fermée au verrou. J'ai dû le tirer ce matin quand ma femme a sonné la bonne. »« Et il n'existe pas d'autre passage qui permette de s'introduire dans le cabinet ?»« Aucun. »« Pas de fenêtre. »« Si, mais elle est condamnée. »« Je désirerais m'en rendre compte. » On alluma des bougies, et aussitôt, M. Valorbe fit remarquer que la fenêtre n'était condamnée qu'à mi-hauteur par un bahut, lequel, en outre, ne touchait pas exactement au croisé. « Il y touche suffisamment, » répliqua M. de Dreux, « pour qu'il soit impossible de le déplacer sans faire beaucoup de bruit. »« Et sur quoi donne cette fenêtre ?»« Sur une courette intérieure. »« Et vous avez encore un étage au-dessus de celui-là »« Deux, mais au niveau de celui des domestiques, la courette est protégée par une grille à petite mailles. C'est pourquoi nous avons si peu de jours. » D'ailleurs, quand on eut écarté le bahut, on constata que la fenêtre était close, ce qui n'aurait pas été si quelqu'un avait pénétré du dehors. « À moins, » observa le comte, « que ce quelqu'un ne soit sorti par notre chambre. »« Auquel cas vous n'auriez pas trouvé le verrou de cette chambre poussée. » Le commissaire réfléchit un instant, puis, se tournant vers la comtesse, « Savait-on dans votre entourage, madame, que vous deviez porter ce collier hier soir ?»« oh, Certes, je ne m'en suis pas caché, mais personne ne savait que nous l'enfermions dans ce cabinet. Personne »« Personne Personne, à moins que... »« Je vous en prie, madame, précisez, c'est là un point des plus importants. » Elle dit à son mari, « Je songeais à Henriette. »« Henriette Elle ignore ce détail comme les autres. »« En es-tu certain ?»« Quelle est cette dame ?» interrogea M. Valorbe. « Une amie de couvent qui s'est fâchée avec sa famille pour épouser une sorte d'ouvrier. À la mort de son mari, je l'ai recueillie avec son fils et leur ai meublé un appartement dans cet hôtel. » Et elle ajouta avec embarras. « Elle me rend quelques services. Elle est très adroite de ses mains. »« À quel étage habite-t-elle »« Au nôtre, pas loin du reste, à l'extrémité de ce couloir. Et même, j'y pense, la fenêtre de sa cuisine. »« Ouvre sur cette courette, n'est-ce pas ?»« Oui, juste en face de la nôtre. » Un léger silence suivit cette déclaration. Puis M. Valorbe demanda qu'on le conduisît auprès d'Henriette. Ils la trouvèrent en train de coudre, tandis que son fils, Raoul, un bambin de six à sept ans lisait à ses côtés. Assez étonné de voir le misérable appartement qu'on avait meublé pour elle et qui se composait au total d'une pièce sans cheminée et d'un réduit servant de cuisine, le commissaire la questionna. Elle parut bouleversée en apprenant le vol commis. La veille au soir, elle avait elle-même habillé la comtesse et fixé le collier autour de son cou. « Seigneur Dieu » s'écria-t-elle. Qui m'aurait jamais dit Et vous n'avez aucune idée Pas le moindre doute. Il est possible que le coupable ait passé par votre chambre. » Elle rit de bon cœur sans même imaginer qu'on pouvait l'effleurer d'un soupçon. « Mais je ne l'ai pas quitté, ma chambre. Je ne sors jamais, moi. Et puis, vous n'avez donc pas vu ?» Elle ouvrit la fenêtre du réduit. « Tenez, il y a bien trois mètres jusqu'au rebord opposé. »« Qui vous a dit que nous envisagions l'hypothèse d'un vol effectué par là ?»« Mais le collier n'était-il pas dans le cabinet ?»« Comment le savez-vous »« Dame, j'ai toujours su qu'on l'y mettait la nuit. On en a parlé devant moi. » Sa figure encore jeune, mais que les chagrins avaient flétri, marquait une grande douceur et de la résignation. Cependant, elle eut soudain dans le silence une expression d'angoisse, comme si un danger l'eût menacé. Elle attira son fils contre elle. L'enfant lui prit la main et l'embrassa tendrement. « Je ne suppose pas, » dit M. Dreux au commissaire quand ils furent seuls, « je ne suppose pas que vous la soupçonniez, je réponds d'elle, c'est l'honnêteté même. »« Oh, je suis tout à fait de votre avis, » affirma M. Valorbe. C'est tout au plus si j'avais pensé à une complicité inconsciente. Mais je reconnais que cette explication doit être abandonnée, d'autant qu'elle ne résout nullement le problème auquel nous nous heurtons. » Le commissaire ne poussa pas plus avant cette enquête que le juge d'instruction reprit et compléta les jours suivants. On interrogea les domestiques, on vérifia l'état du verrou, on fit des expériences sur la fermeture et sur l'ouverture de la fenêtre du cabinet, on explora la courette du haut en bas tout fut inutile. Le verrou était intact. La fenêtre ne pouvait s'ouvrir ni se fermer du dehors. Plus spécialement, les recherches visèrent Henriette, car, malgré tout, on en revenait toujours de ce côté. On fouilla sa vie minutieusement, et il fut constaté que, depuis trois ans, elle n'était sortie que quatre fois de l'hôtel, et les quatre fois pour des courses que l'on put déterminer. En réalité, elle servait de femme de chambre et de couturière à Madame de Dreux, qui se montrait à son égard d'une rigueur dont tous les domestiques témoignèrent en confidence. « D'ailleurs, disait le juge d'instruction qui, au bout d'une semaine, aboutit aux mêmes conclusions que le commissaire, en admettant que nous connaissions le coupable, et nous n'en sommes pas là, nous n'en serions pas davantage sur la manière dont le vol a été commis. Nous sommes barrés à droite et à gauche par deux obstacles, une porte et une fenêtre fermées. Le mystère est double. Comment a-t-on pu s'introduire et comment, ce qui était beaucoup plus difficile, a-t-on pu s'échapper en laissant derrière soi une porte close au verrou et une fenêtre fermée ?» Au bout de quatre mois d'investigation, l'idée secrète du juge était celle-ci. Monsieur et Madame de Dreux, pressés par des besoins d'argent, avaient vendu le collier de la reine. Il classa l'affaire. Le vol du précieux bijou porta aux dreux soubise un coup dont ils gardèrent longtemps la marque. Leur crédit n'étant plus soutenu par la sorte de réserve que constituait un tel trésor, ils se trouvèrent en face de créanciers plus exigeants et de prêteurs moins favorables. Ils durent couper dans le vif, aliénés, hypothéqués. Bref, c'eût été la ruine si deux gros héritages de parents éloignés ne les avaient sauvés. Ils souffrirent aussi dans leur orgueil, comme s'ils avaient perdu un quartier de noblesse. Et, chose bizarre, ce fut à son ancienne amie de pension que la comtesse s'en prit. Elle ressentait contre elle une, une véritable rancune et l'accusait ouvertement. On la relégua d'abord à l'étage des domestiques, puis on la congédia du jour au lendemain. Et la vie coula sans événement notable. Ils voyagèrent beaucoup. Un seul fait doit être relevé au cours de cette époque. Quelques mois après le départ d'Henriette, la comtesse reçut d'elle une lettre qui la remplit d'étonnement.